0: Olá, eu sou Leandro Cardoso e esse é meu podcast.
1: Leandro Cardoso, pastor, tudo bem? É graças a Deus. Que bom. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a história do pastor, como ele chegou aqui, sua conversão, como ele descobriu o seu chamado ministerial e, e é isso. Então, pastor... Vamos às nossas perguntas. Vamos. E, lá. e a primeira pergunta é me conta sobre você, pastor. De onde você veio, sua idade? Como... Fala um pouco de você. Por favor. Amém, vamos
0: lá. Boa noite, queridos Paz Eu sou de Londrina, né? interior do Paraná. Tenho 39 anos, nasci ali em Londrina. Né? Nossa, uma família muito querida. E uma história muito boa em Norrina, muitas. Lembro de muitas bagunças, né? Lembro de brincar. Eu né? tenho um irmão, tem 33 anos, Thiago. Né? Cresceu comigo.
1: E acho que é isso. Não sei o é que falar, mas... Não, tudo bem, tudo bem. Legal. Então, pastor, eu já vou passar direto para essa pergunta agora. Um como que aconteceu a sua conversão? que ano foi como foi toda a sua conversão essa história da sua conversão
0: para falar da minha conversão preciso realmente voltar então na infância o que acontece é... eu cresci na igreja ou melhor eu cresci dentro dos princípios bíblicos o que aconteceu com minha mãe antes de ser convertida ainda ela me colocou desde o berçário numa pré escola num... acho que é uma, -escola, uma creche que era cristã, evangélica, então desde o meu, acho que talvez um ano de idade, eu cresço, eu passo por essa creche, e essa creche sempre é cuidado com uma igreja batista, né, então eu cresço, passo até a quinta série nessa nessa, nessa creche, então escola né, e a, a minha a minha conversão acontece, talvez ainda adolescente, mas eu me lembro que em 94 já faz um tempinho, é quando eu realmente, apesar de estar convivendo sempre com o Evangelho, é quando eu entendo que eu tenho que aceitar Jesus, né? Acontece em 94. Eu me lembro que eu me batizo, é, eu sou batizado
1: então em dezembro de 95. Sim. Né? E, e só, só uma pergunta. Você então foi o, o primeiro. A sua mãe não era, não era cristã. Sua mãe não era evangélica. Então ela te coloca então na escola. Então basicamente
0: você aprende os princípios bíblicos na escola Na escola Eu lembro que eu saí de casa E durante a escola tinha a, a aula de educação cristã Então eu já aprendia a ler a Bíblia Aprendia todos os passos da Bíblia E domingo tinha escola dominical Não era obrigatório vir como aluno né? Porque era, o aluno era só durante a semana Mas por idade eu já ia sozinho Para a escola dominical E eu fui crescendo é, Da família, como adulto A primeira pessoa que se converte é a minha avó né? E aí com ela Eu ganho força Que ela me leva a pregar junto com ela Então eu todo dia Todo dia de culto Igreja Luz do Mundo Em Londrina Eu vou pregar junto com a minha avó E é nessas idas e vidas Dentro do bairro que eu morava Que eu passo em frente A metodista Que eu vejo um, monte, um tanto de jovens E decido frequentar a metodista Então a partir desse momento Talvez eu tinha 12 anos Ou 10 ou 12 anos hum, Eu saio sim. de casa junto com a minha avó ela me deixa metodista e vai mais tradicional, o meio de uma assembleia, e eu fui metodista, e a minha história se desenvolve de dentro da metodista por, até
1: 2005 então, e, e pastor e, diante disso tudo lógico, então foi uma caminhada foi uma caminhada no evangelho você cresce ali na escola, você conhece Jesus, aceita Jesus na sua vida mas hoje você é pastor e, Quero saber como, quando você descobre esse chamado seu ministerial, quando que você fala, meu Deus, eu tenho isso, Deus me chamou para isso. Eu tenho uma, uma questão com, com as datas, né?
0: Eu entendo o Ministério Pastoral em anos 2000, né? certo? Eu já, tava, eu já era noivo da Renata, nós ficamos noivos em 99, e 2000 eu entendo que eu tem um chamado pastoral e que eu vou ser pastor. Viro para Renato e falaram, Renata, nós vamos mudar para Campinas, é, tem que casar rapidamente, vamos mudar para Campinas, ele vai fazer um seminário lá. Porém a bolsa do seminário não deu, não deu certo. E eu me lembro até hoje de eu pegar um dia, marcar um, na época, né, um encontro, um, 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 um jantar, um rendezvous com a, a pastora de cidade, que eram meus pastores na época, e eu ia muito triste conversar com eles, pessoal. eu queria ir, mas não posso ir, as condições financeiras não davam. E ele me tranquilizar e dizer Leandro, segue a sua vida Deus está cuidando de tudo No momento certo você vai Você vai ser pastor, você vai estudar E eu fiquei tranquilo com aquela palavra né? Mas aconteceu em 2000 Essa virada na minha cabeça
1: Foi em 2000 Você percebe que você tem Esse chamado, sabe? essa vocação top. Mais pra frente a gente vai estar tá falando Sobre isso Porque... okay. Mas então, ok então no ano de 2005, 2006 Sim. Você veio para França. Exato Então como que você veio parar aqui, pastor? Você veio
0: sozinha, é isso mesmo? É, sozinho A minha história talvez se iguale a muitos que estão aqui Eu... A Renata tinha desejo de sair do Brasil Ela tinha uma segunda história Ela não queria nascer no mesmo bairro Crescer no mesmo bairro E morrer no mesmo bairro Ela falou, eu tenho que ter uma história de vida Eu tenho que desafio, ter algum desafio e no sonho dela, a gente casaria em 2001 e viria direto pra cá. Mas eu resisti. E aí em 2006, a gente convers... 2005, a gente conversando. Em 2006 eu venho, na intenção de poupar ela de sofrer algumas coisas. Eu venho sozinho, né? Não sei até o excesso foi a melhor escolha, entendeu? Mas no meu entender, naquele momento foi. Então eu venho sozinho, tento preparar as coisas em 2006... A errata chega em março de 2007, já com alguma coisa um pouco mais estruturada, mas eu reconheço que a bênção foi completa, as portas se abriram por quando ela chegou. Né? Então, isso ficou aprendizado para mim já. Por mais que eu tentei na frente cuidar, é... Deus cuidou quando estava junto. E foi muito intenso esse As suas filhas nasceram aqui, né? Nasceram aqui. Vicória e Melissa nasceu em 2009, né? e a Melissa
1: em 2014. E agora. Tem alguns outros familiares seus aqui, né? Tem. Diego, você foi o pioneiro da família Cardoso. É, eu
0: desbravei, eu desbravei, eu cheguei sozinho, Cléo Diego, não queriam vir para cá, né? não falavam nada. Na verdade, eu acho que a Cléo estava me meio louco de vir para cá. Mas eu tinha uma amiga, eu tinha um amigo em Portugal e uma amiga na França. A amiga é a Gisele, né? a esposa do Elber e ela que me ajuda a chegar na França, e daí depois disso chega a Cléo, chega o Diego já vieram os primos que foram embora eu sempre falo que na verdade eu não convidei ninguém a única pessoa que eu convidei e não veio foi meu irmão meu irmão eu convidei eu falei, vem, eu vou te ajudar, vamos, vamos. vem caminhar perto de mim e ele não quis vir né? mas aí a Cléo quis, quis e graças a Deus estamos
1: aqui em família graças a Deus bom, então você vem mora aqui na França suas filhas estão aqui e a questão que eu quero fazer agora é como que a igreja IBNJ, ela entra na sua vida? Como que você vem de encontro para a IBNJ? Tem duas, dois momentos que eu lembro, lembro bem.
0: Um momento é eu sentado conversando com o Guilherme, o pastor Guilherme hoje. eu viro para ele e falo assim, olha, no que você precisar, você pode contar comigo? Para qualquer coisa do ministério ele era é tão recém-convertido, né? E já liderava o ministério de jovens da igreja, de participava E eu me lembro que eu fui passar do louvor. E no louvor, quem toca o teclado é o pastor de ouro, né? E aí vai essa amizade. A gente começa a, a caminhar juntos. A decisão de sair da igreja, quando eles, quando eles saem da igreja, e quando Deus é, permite que nasça a IPMJ... Eu fiquei fora dessa conversa né? Eu não sabia disso E até foi uma briga minha com eles Porque eles não me contaram nada E se você ouviu na semana passada, ele vai falar A intenção dele não era essa Então eu não tinha que ele me falar nada Mas acontece que Algo me chamou a atenção Para caminhar com eles Eu me lembro de ligar para o Brasil Para meu então, então pastor, mas agora um amigo E questionar com eles E ter o apoio deles e a amizade, a vontade de caminhar perto deles foi muito grande... Por esse propósito de igreja... eu me lembro que eu vou na Pão da Vida, então... converso com o pastor Paulo, ele me abençoa... Eu saio dali e ligo com o pastor Diogo e vou na casa dele... Né? Morava ainda em Paris... E a gente conversa e aí... Nessa hora foram meses de diferença... Mas acabou que eu não iniciei a com eles... Apesar de me sentir muito dentro desse início... É, eu cheguei um pouquinho depois, com um delayzinho de quatro meses. Quatro meses, não, mas
1: foi início hoje. Foi
0: início, foi, foi início. início.
1: E, é, e é legal que dá pra ver, lógico, todos os pastores, mas você, pastor Diogo, né? é do início. É, é bonito ver a amizade que vocês criaram, a amizade que vocês têm. É, eu queria saber se você quer falar um pouco sobre essa amizade. É muito difícil falar sobre amizade com eles, porque
0: são pessoas incríveis, sabe? E. A gente foi aprendendo
1: durante o, o, o decorrer
0: do ministério A se descobrir, a se respeitar A se superar em ideias Sabe, Eu me lembro de, de dias de muita tensão entre a gente Mas uh, de muita amizade também E Deus foi ensinando isso né? O pastor Diogo sempre foi o nosso pastor Mas senhoras que a gente podia abrir Tem muita hora que a gente pode brincar pode dar risada, a gente pode até tirar um sarro dele, não conta isso para ninguém, a gente até consegue brincar com ele, né? mas é, o que a gente tem, talvez isso seja muito valoroso dizer, é que a gente pode estar aqui brincando, a hora que ele fala como pastor, que ele dá uma ordem, que ele dá um, um comando, uma direção de Deus, a gente está rápido a, a caminhar com ele, e é claro que a gente tem visões diferentes às vezes, mas nesses anos que eu posso dizer que Deus... Deus selou uma amizade e talvez unificou tudo que a gente tinha divisão de Deus foi moldando moldando em mim, moldando muito mais o pastor como o nosso pastor e Guilherme, talvez o Hudson não era a pastora Natasha né, que, que a gente vem caminhando juntos Deus veio formando todos nós
1: essa foi a verdade e não, fica uma amizade é muito bom é bom Vou fazer uma outra pergunta agora. Para quem não sabe, para quem não conhece o pastor Leandro, o pastor Leandro tem uma coisa dele que você olha para ele e você percebe é um pouco notável, Que é, ele canta bem o pastor Leandro. Para quem não sabe, o pastor Leandro ele tem um CD gravado. Tem no Spotify, né pastor? Tem, tem, no Spotify, tem no Spotify. Tem no Spotify, gente. Tem no Spotify, gente. Ele tem até um álbum lá, é Leandro Cardoso, você pesquisa lá depois. Eu até pesquisei hoje, eu falei, deixa eu ver essas músicas dele aqui. Tem mesmo. Então, pastor, é, é, é muito perceptível isso em você. Essa sua relação com a música. Sabe? E eu queria saber, cara, como que, que surge isso? Qual é a sua relação com o com, com louvor,
0: com, com a música? assim eu, eu tenho que voltar alguns anos, ou ser bem rápido mesmo. É... Quando eu falo que eu caminho sozinho com a minha avó no para a igreja, isso é 96. Em 96 a minha família, quase que todo se converte. Pastor José minha pai do Diego, Cleo, minha mãe, meu avô, todos se convertem na igreja de Nazaré, não lembro. E o pastor que liderava essa igreja, a família toda é música. Todo mundo toca, canta e muito bem. E a nossa influência musical vem muito dele: Diego, Cleo, eu. E eu cantava, eu posso confessar isso, eu cantava segurando no pedestal da, da, dos pratos ali, tanta vergonha que eu tinha. Mas em Manancy, do vinham incentivando, sabe? E aí nasce a música em mim. Quando eu chego na medodista de novo, que eu volto por causa do meu noivado, é, eu já volto para de louvor. E o louvor vem me acompanhando a minha vida toda. Uhum. eu acho que agora que eu estou fora do louvor. Né? Mas eu digo que o louvor foi me formando. sabe? O zelo pelo louvor, o zelo pela palavra de Deus, cantada, foi me formando. Mas o, o, o início foi lá. Passou o Bodemar. O crédito é dele. É sobre, sobre
1: isso, a minha vida é, é muito a vida dele cuidando de mim. Então, você tem essa relação com o louvor. E a gente estava conversando um pouco... A gente estava conversando antes... E ele me falou que no início da IBNJ... Você assume a liderança do louvor. Sim. A gente sabe que é um, que é um desafio. E não é fácil ser líder de louvor. Meu Deus. Muita dor de cabeça, né? Mas é uma bênção. Gente, eu não sou não. Eu só estou só estou... Mas... Como, como que foi isso? Como que, quanto tempo foi? Como... Foi. Na verdade, eu acho que é um pouco
0: desse propósito de Deus eu, eu chego então na MNJ Eu já fazia parte do louvor Tinha um ministério E nós começamos a trabalhar E assim, eu só servia ali Era o que eu sabia fazer Então eu fui para ali E comecei meio que sem querer Eu acho que a liderança, o pastorinho estava dentro É Deus trabalhando um pouco E nisso eu começo a liderar louvor Naquela época junto com o Rodrigo né, que é um amigo que Deus também me deu lá no começo e que é uma amizade linda que eu tenho com ele uh, desde 2009. E eu venho liderando, eu venho, vai embora para o Brasil, né, me deixa na mão, vai embora para o Brasil, né, e nisso eu continuo liderando louvor. E talvez a, a maior dificuldade desse tempo é consolidar o ministério, sabe? é entender pessoas, chega pessoas de tantos lugares, e você vai ter que entender. Mas eu acredito muito que isso foi Deus trabalhando dentro de mim e da igreja, mas dentro de mim em particular, para formar em mim o pastor, para formar em mim o, outro, o servo, né? E a gente foi desenvolvendo isso dentro do ministério. Foi incrível ter que a gente viveu
1: juntos. Quanto tempo de líder liderança tem 10 anos. 10 anos? 10 anos. E é legal que você falou que Deus vai, Ele vai hum. preparando. Ele vai te moldando para o que ele tem, para você que é o, é o, é o pastoreio. Foi todo um processo, né? foi todo um, um aprendizado. Então pastor, a gente falou sobre uma coisa. Que quando você falou, os seus olhos brilharam. Celebrai. E fala o que é o celebrai para quem não conhece, fala aí o que é o celebrai, o que foi o celebrai, o que marcou a história.
0: Se eu olhar como igreja, o celebrai foi marcando os, com alguns pontos da nossa igreja. Né? É, o Celebré venceu 10 anos de, de eventos anuais, todo ano a gente faz o Cidavéu. E eu creio que ele foi evoluindo junto com a igreja. Ah, né? é. O Celebré aconteceu com uma decisão minha do Rodrigo de fazer um louvorzão para unir as igrejas dentro do de país. Esse é o nosso foco: é juntar todo mundo num sábado à noite e fazer um louvor que todo mundo pudesse cantar um pouco, como vocês vão lembrar que o que aconteceu no Brasil. E a gente conseguiu. olhando para o primeiro celebrai o tema é para sempre seremos um de uma banda chamada Filhos do Homem, né? Lá no interior do Paraná, se eu não me engano é essa banda. E e aconteceu dois anos o celebrai com o E eu digo que a igreja foi modificando o celebrai, o celebrai modificando a igreja, porque no terceiro, no quarto ano, ele transforma o celebrai em uma conferência. Quem gente entende assim não, não dá para ser só música tem que ser música e palavra, e aí a gente começa, o primeiro que a conferência a conferência ficou o Rodolfo Abrantes, foi, foi incrível, foi incrível que a gente ficou três dias, lotou o espaço plantando, eram três dias que a gente ficou ouvindo o Rodolfo ministrar, a gente tinha louvor e palavra, louvor e palavra, e por anos foi isso, ele foi evoluindo, foi crescendo, e sem perceber que foi fazendo história, então todo ano todo mundo sabia que aconteceria o Celebrai todo mundo
1: Ficava aguardando o momento, a data que Exatamente
0: E aí foi vencendo nisso O Rodrigo que, que começou o Celebrai comigo Quando ele vai embora Ele realiza o Celebrar lá em Anápolis também ah. né? Então a gente que multiplicar o Celebrai Deus multiplicamente sem querer né? Sem nós é, é, fazermos uma força Ele faz o Celebrai lá Eu continuo com o Celebrai aqui Até ele completar 10 anos a gente entendeu que o ciclo se fechou, né? a gente venceu esses 10 anos. O último Celebrar, acho que foi já aqui, né? foi aqui com o Felipe, o pastor Abraão e Mariana. E é isso, é um evento que eu tenho paixão por ele. Né? Ele tem muito sangue né? de todos nós, a igreja toda. O Celebrar movimentava toda a igreja. Era um evento feito com louvor, mas toda a igreja trabalhava. Todo mundo trabalhava, desde da, da cantina com salgados até a recepção que era precária na época, e né? eu me lembro de emprestar um carro para poder buscar o Rodolfo com, com, né? com, com honra, né? com cuidado, e Deus foi fazendo isso, então
1: se eu puder dizer uma coisa que eu lembro, com muito carinho, eu vou celebrar. Meu Deus. Legal, isso é bonito. Bom, você está aí na IBMJ, desde o início participou de muitas coisas na IBNJ e continua participando, lógico, mas, sabe... Eu fiz essa pergunta para o pastor Diogo. E fazer essa pergunta para você. Qual foi o seu, que você encontrou, o seu maior desafio de, de, quando você começou a sua jornada aqui na IBMJ? Eu acho que talvez como pessoa é
0: compreender as outras pessoas, sabe? E aí conseguir consolidar pessoas perto de você porque a história pode ser linda, mas eu não sou pessoa fácil, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas teimosias, as minhas chatices, e aprender a lidar comigo mesmo, e aprender a lidar com os outros, e de saber de alguma forma ser intencional em acertar com os outros, consolidar essas equipes, eu acho que foi o mais difícil, e eu creio muito que isso foi um aprendizado dentro do louvor, né? talvez o louvor foi o meu primeiro ministério pastoral, né, meio que cuidar das pessoas, sobre apenas para o pastor jogo, mas cuidar das pessoas talvez foi o maior desafio
1: e algum momento destes 11 anos de bem jovem houve algum momento que cara, virou uma chave, deu um clique assim na sua vida no seu ministério, teve algum em algum ano, alguma coisa que aconteceu que você falou, meu Deus, virou a chave em 2016, é... quando eu falo, quando você me
0: perguntou, em 2000 eu tive o um chamado pastoral e se você lembrar o tempo que eu tenho de igreja e eu então, ainda não era pastor, o tempo é muito grande, mas é... o que acontece é que em 2016, apesar de eu estar caminhando ao lado do pastor Diogo sempre e tentar ser esse suporte, ser esse amigo, até às vezes tendo problemas assim, para ele... E ele tentando organizar, né? Não acertei sempre, então, tem problema com certeza. Em 2016, cai uma ficha. Porque eu não estou é, simplesmente trabalhando é, como ministro louvor ou como presbítero, como diácono. Cai uma ficha e eu entendo de novo o chamado pastoral. Eu falo assim, não, realmente, Deus continuou trabalhando nesse tempo e eu tenho que fazer alguma coisa para isso, né? Eu tenho que me preparar para isso. E aí é quando acontece o rema. Que eu vou para o rema dizendo assim. Eu não sei quando eu vou ser pastor. Não, eu não sei quando eu vou ser consagrado. Mas eu vou me preparar para quando eu for ser pastor. E essa chave vira para mim em 2016. É muito pessoal, é muito minha. Né, agora para todo mundo. Mas é, é muito minha porque eu falo assim. Eu estou caminhando. A igreja tem... É, recebido, ele tem que cuidar de mim eu tenho me, me entregue ao ministério hum. mas eu vi o pastor jogo lá e eu aqui de Acre, presbítero tô, tô tranquilo, porque ele pode contar comigo, Guilherme, Hudson Natasha, todo mundo pra, mas eu sou presbítero -leano. todo louvor, meu, meu foco é esse hum. e em 2016 cai essa ficha, essa, essa chave vira né? esse momento muda e eu vou então para no rema, certo de que algum dia eu vou ser consagrado. Como eu não sei quando e nem como, eu vou me preparar para o ministério.
1: E, sabe, eu, eu não estava programado para falar isso, mas eu acho muito bonito, de verdade, porque Deus, ele te mostra, você descobre o seu chamado no, no, no ano de 2000, em 2019. Você é consagrado, pastor. Sabe? Deus fez uma promessa lá muito tempo atrás. E com certeza, hoje você consegue perceber que, cara, Deus teve todo um processo de aprendizado, tempo de liderança, olha só, faz isso, faz aquilo. Um amadurecimento para esse tempo. Então eu acho isso muito bonito, sabe? Porque. É percebido que, cara, você vai criando uma casca, você vai entendendo algumas coisas, sua visão vai mudando e isso é muito lindo de se ver, sabe? Eu acho isso muito maravilhoso, porque querendo ou não, também tem um sonho de, de ser pastor, tem esse chamado pastoral, mas às vezes eu falo assim, cara, eu estou precisando de passar por isso aqui porque eu preciso de criar essa casca e, poxa, será que eu vou esperar 19 anos? <risos> mas... Isso é, isso é bonito, sabe, a persistência o, o acreditar que Deus falou para você. essa fé, é muito bonito isso a senhora Natasha pregou um tempo atrás falando
0: sobre essa a flecha guardada na aljava e a gente brinca com ela, foi uma mensagem linda e quem te esperava que ela ia lançar a flecha, mas sobre aquela palavra que ela está ministrando, Deus manda guardar a aljava, eu não sei porque, talvez algumas coisas foram escolhas minhas erradas mas Deus tem o controle de tudo isso. E aí ele vai conduzindo a minha vida. Né? E conduzindo a minha vida ao, ao lado desses amigos. Que aí eu creio muito que o convívio nessa igreja, na INJ, muda a minha história. Né? Muda como eu vejo a igreja. É, a gente brinca hoje com muito orgulho e talvez um pouco de arrogância nossa. Dizer que a gente faz a igreja de um jeito que ninguém faz mas isso foi muito da visão do pastor Diogo de alguns palpites meu Deus dando clareza Guilherme Hudson, Natasha e Deus fala assim Não, eu vou usar esse povo aí para fazer algo incrível e quando eu menos espero Deus está cumprindo a obra dele né e me coloca ao lado desse pastor que é o Diogo então né, ele me avisa rapidamente uma terça-feira à noite Que na quarta você pé e, e lógico que eu não podia dizer não Eles
1: eu só disse sim, sim, sim Uma vez eu não sei onde eu escutei isso Mas Davi Ele já se comportava como um rei Antes ele de de ser ungido rei isso. E você a gente estava conversando é engraçado que as pessoas já te viam como pastor, mesmo antes de você ter sido levantado, ser ordenado a pastor, consagrado a pastor. Sabe, a sua postura, antes de você ser consagrado, a sua postura já era de pastor. É. Sabe, isso é, isso, é, isso é muito bonito. Eu, eu tento. Aconteceu uma história, o pastor
0: Jogo brinca, mas é... o pastor Jogo foi para o Egito, e a gente conheceu um pastor amigo nosso lá, e ele não sabia que o pastor de Diogo era o pastor da IBJ. Esse, esse pastor em questão e ele cita o meu nome falou, tenho um cara em Paris fazendo um trabalho muito lindo eu tenho visto a igreja e ele está falando de mim aí o pastor falou assim, não, mas ele é meu coadjutor, ele é meu pastor auxiliar e aí a gente rindo muito disso porque apesar da impressão dele ser que eu era o pastor principal nunca foi essa a intenção e, e é muito sadio também porque o Diogo falou assim: eu vejo você frutificando também, então tá tudo bem. né? Mas Deus faz essas formas, sabe? Deus coloca pessoas no seu caminho para te ajudar a vencer as batalhas. Eu não sei onde que eu estaria, como estaria. Eu queria viver algo incrível em Deus também em outro lugar. Mas Ele escolheu me colocar aqui. E aí, quando eu olho para os meus amigos de ministério, eu falo
1: assim: não, Deus escolheu uns caras top demais para colocar do meu lado. Então é. Bom, pastor, a gente sabe que a igreja tem uma visão e dentro dessa visão existem alguns pontos eu queria que você falasse sobre o que mais destaca no seu coração, sobre essa visão
0: ok, vamos lá a visão nós escrevemos juntos sabe é, já há alguns anos que a gente vem falando sobre isso e a visão acontece é, junto com o pastor Diogo né? um dia ele me, me liga e gente está falando sobre escrever a visão eu tomo a liberdade nas minhas férias de escrever a visão toda e eu mando para ele com medo eu falo, pastor eu sei que quem tinha que escrever a visão é o senhor mas eu estava muito à toa aqui nas minhas férias e eu escrevi a visão toda e mandei para ele e eu já mando desculpa na, na mensagem né? foi o meu pastor né? que ousadia é minha e eu mando e peço desculpa né, irmão? desculpa, eu me antecipei mas tá aí aí ele me manda um áudio chorando que cara, a visão é nossa a visão é nossa não é, não é minha né? aí claro, ele ajusta algumas coisas acrescenta é, traz uma beleza nas palavras que ele tem como fazer isso e se eu fosse destacar alguma coisa eu amo muito a comunhão da igreja amo muito a comunhão da igreja Amo estar na igreja. Eu desenvolvo esse amor pela igreja. É muito, muito, é muito gostoso estar aqui. E possivelmente, o que mais me, me faz chamar atenção hoje é o voluntariado. Apesar de ser o um ministério que ele me dera, é meu amigo, o pastor Guilherme. Eu, eu divido muito com ele esse amor pelo voluntariado. Né? Essa, essa, essa questão de ser salvo para servir, saber como servir, aonde você vai servir. Acaba que. É, é algo que eu gosto muito de falar né? E a gente acaba dividindo isso Hoje eu mandei mensagem para ele Ontem falando sobre voluntariado Sobre o nosso ministério aqui de voluntariado Porque realmente Talvez é um dos dois pontos da visão Que mais chama a atenção Ser voluntário, uma igreja é que é salva para servir E uma igreja é que ama comunhão Que se importa com pessoas que, que ama a
1: história de cada pessoa Talvez é isso talvez. Acho que é isso Então pastor Sabemos que todos nós aqui Nós temos sonhos E eu queria saber Qual é o seu sonho Com a MBJ Quais são os seus projetos Seus planos Eu já desisti De criar
0: muitas expectativas Sabe? Tenho aprendido a sonhar o sonho de Deus Mas uh, Hoje, talvez o meu maior sonho É que a igreja 94 aconteça eu falo isso com muito amor e muito cuidado, porque a ideia é que ao mesmo tempo que isso vai acontecer, vai me tirar daqui. Eu amo muito esse lugar. Né? Eu amo muito cada ponto da igreja. Mas é o tempo dele. Né? Eu brinquei no culto aqui, é muito verdade, Daniel. É, Deus tem feito a agenda dele. Né? 94 foi um sonho meu. Foi um sonho de Deus para o pastor Diogo e ele compartilhou conosco. E possivelmente porque eu moro em 94 eu posso, Então fica você lá E eu abracei essa
1: Essa, essa vontade E o legal é que você falou que o sonho foi do, do pastor Diogo Mas hoje Isso é um sonho seu também Isso fala da comunhão, sabe A gente consegue ver essa comunhão esse, Que hoje se tornou o um seu sonho também e, e isso
0: fala muito mais sobre, sobre pastoreio Porque muitas vezes Você não vai ouvir a voz de Deus Deus vai falar com o seu líder Com o seu pastor eu até aprendi sobre isso esses dias. E, e acontece muito isso, sabe? Deus fala com o pastor Diogo sobre alguns pontos em volta de Paris. 94, 78, 77, se eu não me engano. Né? O próprio 93, onde estamos hoje. E a ideia é de ter uma BNJ em cara desses pontos. E o primeiro ponto é 94. E eu sou já empurrado para ali. É por isso que nasce Charques E até me perguntaram isso: por que você não vai para Charques? Porque Chato já era uma conversa nossa Sobre o pastor Guilherme né? E Deus confirmou muita coisa é, A porta aqui um, que é um, né? Em Chato tem o nome dele Em francês entendeu? Então assim, eu estou muito em paz e ansioso Para que esse sonho No 24 aconteça Eu digo em paz em Deus E ansioso comigo, Leandro mesmo né? Para que aconteça Vai vir novos
1: desafios Mas talvez esse seja é um sonho grande Bom, Diga gente já está já estamos encerrando. Muito linda a sua história, pastor. Você veio sozinho, você é guerreiro também. E antes da gente encerrar, eu te passo a palavra para você tá estar ministrando mais um pouco no nosso coração e né, para os irmãos que estão nos assistindo. Amém. Eu,
0: eu acredito muito que. Deus trabalha em meio a esses tempos no início do ano passado nós tivemos uma campanha de 40 dias, ou esse desse ano e nós falávamos sobre o tempo Danilo, talvez a coisa mais difícil para um homem de Deus uma mulher de Deus, para você na sua casa é entender e discernir tempos fases e estações e não usando a minha vida como exemplo, eu quero muito pensar na vida de Davi, como você falou, Davi é ungido um rei, né? ele, quando ele é um rei, ele está é, cuidando das ovelhas, amando do seu pai, isso me mostra obediência, me mostra é, honrar a palavra do pai dele, e a palavra fala que Samuel entra na casa de Davi, procura por todos os irmãos, não encontra, contrariando um pouco a cabeça do pai de Davi, e, então ele questiona, Davi vem e é consagrado, então é ungido rei e quando eu olho para a minha vida eu lembro uma palavra que eu recebi no Brasil de uma pastora que ela fala assim olha, fica aonde você está cria raízes e quando você cria raízes você vai frutificar. e Davi também acontece isso com ele ele está no lugar certo obedecendo o pai dele servindo o pai dele e no momento certo, alguém vai chamá-lo para vir receber a perda de Deus. Nesses anos da, da, da minha vida, eu acho que eu errei muitas coisas. Mas talvez a coisa mais certa que eu fiz foi obedecer a voz de Deus. Foi ouvir a voz de Deus em todos os tempos. Que discernir isso. Você falou do louvor, para mim é uma dor falar que eu estou saindo do louvor. Eu já nem venho para os ensaios mais, eu estou lá no grupo por, por honra o cuidado deles, vocês, você sabe disso eu não eu não entro mais no grupo para não atrapalhar né? mas é entender esse tempo, eu tenho que aprender a entender o tempo que Deus está falando comigo, eu tenho que aprender a ouvir Deus uh, falando ao meu coração e discernir aquilo que Ele está falando então se eu pudesse deixar uma mensagem para o seu coração é, nessa noite é, seja sensível à voz ao falar de Deus, ao movimentar de Deus, porque Deus vai se revelar para você através dos seus amigos, do seu pastor, da sua família, da palavra dele, e se você está disperso com tantas coisas, você vai passar o tempo e vai dizer assim, eu não ouvi Deus falar, Deus não fez, Deus só faz na vida do irmão, Deus só faz em tal pessoa, mas não, eu quero te Confirmar com toda a certeza Da palavra E talvez com esse testemunho Que Deus nele promete Ele realmente cumpre Ele realmente faz Dos meios dele Das formas dele Deus poderia Daniel, ter me deixado lá no Brasil E me feito pastor lá E seria lindo também Mas ele me permitiu vir aqui Eu não vim com um chamado Para pregar na Estação não Mas quando eu saí de lá Eu saí com o mesmo compromisso eu saí com o mesmo Leandro Que lá era chamado de rato de igreja É o mesmo Leandro que você conhece aqui Que por qualquer coisa está na igreja E eu vejo que nisso Deus vai tratando Deus vai moldando, Deus vai trabalhando Deus vai polindo Eu acho que tinha muita coisa para polir Talvez o um tempo para conseguir o ministério é isso É muita coisa para ajustar É muita coisa para ensinar E não acabou Mas eu creio, eu creio muito Que se eu posso guardar alguma coisa É que Deus Continua trabalhando Naqueles que ouvem a sua voz Deus continua fazendo Ele não deixa de cuidar Sabe, eu, eu, eu posso dizer De muitas histórias que eu vivi Mas eu tenho que testemunhar aqui Em todas elas, eu vejo o amor de Deus guardando a minha vida Eu vejo a mão de Deus cuidando Isso não faz de mim um, um privilegiado Não, eu sou um filho amado de Deus Como todos vocês são eu só tenho tentado ouvir a voz dele. E eu vejo isso em Davi, Davi ouve a voz de Deus. Davi sabe o que fazer. Davi sabe honrar Saul, mesmo Saul não sendo a, a, a pessoa mais digna de honra naquele momento. E Davi tem um amor eterno por J. Ele começa a, a entender a vida dele. Ele pode tirar a vida, se ele não faz por honra, por respeito sabe, eu entendo isso como Deus tratando a vida de Davi assim como ele fez comigo mas o que ele fez comigo ele faz com todos os filhos dele que amam estar presente com ele que amam estar na casa de Deus com ele e eu creio muito que Deus tem feito uma grande história em nós, basta eu e você discernirmos esse tempo entender onde Deus está falando por quem Deus está falando? Algo interessante é que eu me lembro de conversar com uma irmã que se converte aqui na igreja e tem dois anos de igreja, de conversão, e ela veio me dar um conselho. E eu, eu não era pastor ainda, mas né, talvez era presbítero ou diácono, não sei. E ela fala assim: então, eu vou te dar esse conselho, por... eu estou meio com receio, porque você é presbítero. Eu falei: minha irmã, abre a sua boca e fala o que para falar com você porque não importa o tempo de conversão, não importa quem, quão considerado você é, se Deus fala, você tem que ouvir, então o um segredo, talvez, que eu consigo, é, tirar tudo isso, é ter conseguido, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, perseverar, em tantas coisas, e deixar que Deus fizesse, a parte mais bonita, toda a glória é dele, toda a honra é dele, eu sou grato a Deus, por essa história, pela igreja, sabe, ele está falando da visão da igreja é uma igreja que ama congregar com as pessoas, ama a palavra eu, eu crio um amor pela palavra também aqui dentro, eu já gostava da bíblia, mas eu, 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 eu fui picado por um amor pela palavra tão intenso que eu começo a estudar mais, eu, eu fiz a evadera, porque o pastor Diogo me incentivou o curso básico de teologia, vamos fazer tudo para que puder estar mais preparado, mais perto de Deus eu acho que a caminhada que cristão é isso não importa em qual ministério é estar sensível à voz de Deus.
1: Amém?